0: Keep going, keep fighting. 相信自己。第二集是说<笑>勇敢前进。你看你最后一页，最后一页<笑>，老师。<笑>欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕芳，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting！ 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠库妈咪，陪你聊主持人硕方，也是一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈。欢迎我们又在空中相会了。我们今天要来聊什么呢？我们要来聊聊解锁未来教育，打破传统教育思维，开启孩子对学习的渴求。是不是听到这个主题以后就会觉得“哇哦”，这都是我们想要听听看看的东西呢？啊、呃，本集袋鼠酷妈咪陪你聊，邀请到了美国德州农工大学教育科技博士，现在是中原大学教育研究所副教授、专栏作家，也是《解锁未来教育》这本书的作者。简志峰 （Jason） 教授来到节目中，跟我们分享有关于教育学习，还有如何拥有自发互动共好的教育思维。呃，这个真的是好大的一个标题哦！但是，身为小灯光的妈妈，我真的也很渴求听到我们的教授怎么跟我们分享有关于这一块。那我们来欢迎我们的 Jason。Hello，Jason。h 嗨，
1: 袋鼠姑妈咪，好。呃，听众朋友，大家好，我是简志峰，我的英文名字是 Jason。专栏的名称呢是峰哥，我在关键评论里面都有固定的。专栏很高兴接受袋鼠库妈咪的邀约，可以来节目中跟大家分享
0: 。那你可以跟我们分享一下你的学经历背景吗？因为你的这个成长的过程太有趣了。因为听说你本来不是人生胜利主，还说自己是一个 l o s e r l o 然后一路上从 l o s 变教授以来的心路历程，我们很想要听听 Jason 还跟我们分享
1: 。好，其实我是在屏东乡下长大的一个孩子。那小时候呢，因为我爸妈呢，就是希望我就是当个公务员啊，最好就是考上国中小老师，因为他们觉得国中小呢，就是一本书可以教二十年，教到第二本书的时候呢，大概就可以退休了。Oh. <笑>对，所以他们就觉得说公务员就是铁饭碗，哦，那就考上公务员嘛。但是呢，我其实小时候对于学习这件事情，特别是学科这件事情呢，我其实是非常，然后就是。就觉得学这些我不知道要干嘛，而且又很无聊。嗯
0: 啊、那我相信很多人都经历你<笑>你经历的东西
1: ，对。對所以在国中的时候呢，我爸妈会运用他的人脉，然后就要把我安排到国中最好的这种升学班啊。但是在升学班里面，其实我完全没有任何的成就感，我其实几乎常常是考最后一名的。嗯、到高中一样，我还是被安排到升学班。我记得高中三年级的时候，那时候在准备联考，我下课的时候就是去打电动，然后打完电动吃完便当回来。就打球，然后打到晚上，我爸妈来接我，以为我在 K 书中心念到九点这样子。所以其实我高中是考到重考的，虽然我那个年代并不是像现在大学是百分百的那种录取率，人都有对，但是其实要考上大学也不是一件太难的事啊。我其实有考上大学，但是考上一间不太好的大学，嗯、后来就接受了家里的建议，然后就去重考班，重考了一年。那我爸妈就会说啊，你就较认真嘞，你得少发癫些嘞，你得让考到书院啊。哦，就是那一种什么花师的特教，或者是东师的呃美术，哦，类似这一种，呃，随便加个几分就有。对我第一年的考分跟第二年的考分，我总共只进步了六分。有啦，在花了那么
0: 多钱、那么多时间之后，
1: <笑>对，所以我其实第二年也没有考上呃师范学院，好，然后就考上了东吴社工系。我在考上东吴社工的时候，我完全不知道社工是什么东西，嗯，所以其实。我就是只想要考上大学，然后。那跟
0: 我们一路经历以来，现在很多的小朋友都是差不多的、啊。他们考上了，然后他们进去以后，他们都不了解这个东西是什么，然后也没有什么兴趣。但是因为家里的鼓励，说哦，你一定要读一个大学出来这样子，所以就被逼的。然后你问他说：“那你所学的东西，你有没有什么热情？”他们也说不出个所以然来。
1: 对，完全没热情。嗯，对。那像我那时候，其实我只是想要离开家里，天高皇帝远，我到台北了，就考试几乎也是当天。才在准备考试的，我还有曾经就是我记得是哲学吧，哲学概论，我从来都是只有点名九点五十，他是早发的课，我九点五十才进去，因为九点五十要点名。嗯，但是考试那一天呢，我会七点半就到了，因为那个老师他考卷发下来之后，他会眼镜拿下来，他就不会再管你考试，然后我就可以把我的书本拿出来，然后就开始慢慢翻。因为那个老师他的考试就是说，哎、欸，你把你们重点画起来，然后把它背起来就好。我那时候其实就会很讨厌。这种教育，我就会觉得说，为什么这些哲学的东西我把它背起来，我背完之后
0: ，就忘了，考完
1: 了就忘了，嗯、<哼>那我干嘛背？其实这真的不是一个太好的态度，但是那个时候就是我，<对>我就是这么的叛逆，所以大学的时候其实我也没什么在念书。那当然，我爸妈还是会给我一些压力，他还要我先去考那个适培中心，我适培中心也进不去，然后我考大四要考研究所，我也考不进，我台湾的大学考时间研究所都没进
0: ，考了十几间研究所都没有上榜，那那个时候你会不会就是非常的挫折感？你是会觉得这個社会抛弃了你，<笑>学书本抛弃了你。
1: 其实有一段时间真的是这样。后来我我觉得一个转机就是我真的就是不想念书了，你放弃了。对我当完兵之后，我就去美国。那时候我大舅在美国德州那边开中餐厅，嗯，然后我就想说，好，我要去赚钱了。我记得是2005年的时候去的。我在做餐厅的时候，才发现说原来做餐厅是这么累的事情。嗯、我早上十点要开始做，然后做到晚上大概十一点半
0: ，嗯、每天有
1: 超过十二个小时都在餐厅里。我早上去到餐厅的门口，我就想要回家了。嗯，做的那个过程里面，其实是真的，我不知道我为什么要做这些事情，我的人生意义在哪里，我完全不知道的
0: 。你就是用劳力换取金钱。对，在美国中餐厅工作其实是还蛮赚钱的、欸。哎，那时候薪水是多少？
1: 因为我爸妈为了鼓励我，又投资了一些，我家分红可以拿到三千块美金
0: ，per month <对>每个月吗？对对对对哦，<笑>现在三千块美金，<笑>你算三十好了，也有九万块。我记得那时候美金对台币好像是三十四、三十五
1: ，对，大概也有三十二吧。哦，对，坐
0: 领高薪哎，只是时数很长。
1: 我觉得最大的问题就是我不知道我的生活要做什么，嗯、我甚至一个礼拜工作六天半。然后我不知道我赚那些钱要怎么花，么花真的，<对>所以因为
0: 其实你也没什么兴趣跟开销嘛。那个时候，如果工作到十点十一点的话，你也没地方可以去啊。对啊，而且吃都是吃餐厅的。对
1: 对，我每个礼拜只有半天的假，我唯一的期待就是赶快半年后回到台湾，嗯、然后可以带我女朋友出国玩、啊哦。所以那时候还
0: 远距离恋爱哦。啊
1: ，对。Oh,
0: OK OK OK。<笑>然后后来为什么让你放弃了这么高薪的工作而去读书呢？
1: 就是因为我找不到那一种人生的意义，又加上餐厅工作实在是太累了。然后我在工作的时候，就会看到一些来吃饭的一些台湾的留学生，我就觉得、哦、他们的生活好快乐哦，就是
0: 不用工作、嗯、当然快乐。
1: <笑><笑>以前我在念大学的时候不会这么想
0: 。哦，所以这就是很多很嗯，我觉得很多家长啊，我有时候会看自己的小孩子成绩不是那么理想。然后他们会变两种嘛，一种就是啊，你就是随便考上有学校读就好；一种就是，那你不要先去工作，以后再回来思考你要不要继续。
1: 对，真的工作你很累的时候，嗯、那时候你才会想说，我到底为什么要工作？你在寻找工作的意义的时候，突然觉得自己很多不足，那时候才会想念书。所以我去。念书其实也有一个机会啦，就是当时我的女朋友她也想要去美国念语言学校，哦， oh. 然后顺便就是我可以去跟她念一下这样子，所以我后来就跟我大舅讲说，我。可不可以让我去念个三个月？那、哦、个只是语言学校。对对对，我大舅当然说好啊，你就去念吧。结果我去到语言学校就考了托福。我记得我大学的时候考托福都是考很烂的，就是那种三百分。
0: 对
1: 。三百分的意思就是你乱猜大概就三百。啊
0: 、<笑><笑>三分之一的几率还是二分之一的几
1: 率？<笑>对。然后我在餐厅工作完之后，我竟然考到五百三在我那个年代，五百五就可以申请上大学
0: 了
1: 。嗯。所以我突然觉得说，哎、欸。怎么我可以有这样的一个成绩？那时候我才知道，说原来餐厅的工作让我的 speaking 跟 listening 都进步提升很高的。我那时候才突然发现、啊、原来我也是读书的料哦。后来呢、呃，我念完三个月之后，托福就考过了，然后我就跟我大舅讲说我不回去了，然后继续念书了。是，就再花了三个月的时间，然后就考过 g i e 申请上德州农工大学
0: 。嗯，然后呢？
1: 到德州农工大学的时候呢，其实那个时候我已经二十六岁了。所以其实还年
0: 轻啊，
1: 二十六岁才找到读书动机，啊、这真的不是太年轻的事哎、欸嗯。你
0: 说二十六岁以前<笑>你在书本上是被遗弃的，<对>在台湾的小孩其实有有这样子的很大的感受哎、欸。嗯、所以刚才你讲到说你换了一个环境，嗯、你到了美国，然后你考上了那个德州农工大学，嗯、然后你花了多少的时间得到你的硕博士的？五年半。哇哦！ Wow, 对，怎么从一个 loser 可以这样在迅速的时间内得到这样子的快速？<笑>你,<的>你有什么捷径吗？还是就是热情？那是一
1: 种你觉得过去花了太多的时间在寻找你的目标、你的动机的时候，你就会想要赶快把握时间。所以我记得我那时候在德州的时候，我几乎没有出过德州。我出德州就只是为了去参加一些 conference， 之类的。嗯我弟后来也去美国念书，然后他们就到处玩，然后就是去东岸西岸啊，然后常常传来照片啊。我就只在德州，从来没有离开过。
0: 那你都在干嘛？就是
1: 看书学习，然后准备写文章啊，然后赶快想说我可以毕业了。我记得那时候，呃，我去参加一个 conference， 然后有一个台湾的教育研究院研究人员，他去那边，他就跟我讲说。你要学位快快拿，学问慢慢做。这这句真的是经典，嗯，对，就是如果你花太多时间来写论文啊什么的，你真的是浪费很多时间。但是你赶快把学位拿到，找到一个工作之后，你就可以花很多时间去做你想做的学问了。嗯，那回到台湾之后呢，我当初会想要回来台湾的，就是想要改变一下台湾的教育。为什么会选教育系呢？也是因为我觉得我从小到大有太多教育的问题，我无法去讲出一个所以然来。嗯，想说念教育系，让我可以去。去试图做一些台湾的一些教育的改变，但是我后来发现这个其实真的是有太多文化跟社会的问题啊。比如说我在美国，我记得我上了第一堂的那个原剧教学的课程啊，老师是给我们一本非常厚的书，那一本书呢，我们就必须要每个礼拜读完一个章，大概五十到一百页。读完，然后要写出一个心得来。对对，类似这样的一个学习呢，真的就是让我们的写作还有 reading 就是提升很快。但是这个老师，你说他在课堂上面有做太多事吗？老实说没有，他其实就是让我们有这些学习，然后来安排这些作业，嗯、让我们可以有这些 reading 跟 writing。所以类似这样的一个教育，比如说有一堂课老师要我们做一个网站，然后那一个网站是有很多互动啊，人家还可以 log in 的啊。类似这样的一个课程，老师完全没有教哦。我们就问老师说，我们要用什么样的软体来做啊之类。老师又说啊，你就用 Adobe Dreamweaver 做一做啊。嗯、老师完全没教，那我们就必须要把网站生出来嗯，你要自己想办法。对，所以但是你们
0: 有那个 Teammate。你们应该有 project 的那个一起的人。
1: 老实说还没有哎、欸，我们就是自己一个,、啊、个人独立完成吗？对，对
0: 哇，真的还蛮硬的哎、欸。
1: 对，然后我记得像我在修一个直话课程，老师就是直接说你们要去参加一个三小时的 event 一个事件事情，然后尽量去观察，到时候你要写出一个十八页的观察记录。天呐，三小时！我那一天真的就是尽量照相，尽量录影了。然后我写到说啊，这位小姐穿了、呃、蓝色牛仔裤、<笑>白色 T 恤，这我真的不知道要写什么了。我我还只写到十五页，我写不下去啊。所以就是这一种让你自己去学习，但是又是很扎实的这样的一个学习，
0: 它引发出你的学习动机。我觉得这样讲好了，嗯嗯嗯因为我想我也是大概十七岁的时候去美国，对，后来发觉说我在台湾所在乎的这一切到了美国都要打掉重练，对，就是你很在乎你的 grammar，、嗯、你的语法，嗯、然后你要哪里要加 s，, <S,、嗯、<S I am you are，、嗯、可是我发觉其实美国当地人他们都很不 care， 这样。<對>他们都讲错的，對,對,嘿嘿对，然后你会觉得说，你花了那么多时间 build up 的一个这些所谓的这个教育基础，可是到那边，你会发觉，哎、欸，他们其实可以用高尔夫球，你可以用游泳课程。去代替了这些学术上的成绩，因为他们就很注重你的这些其他的发展啊，<對>还有志工啊，还有什么的 volunteer works。嗯、然后我们发觉，原来不是要追求高分，嗯，原来不是要应付考试，他们就是要引出你到底想要的是什么，他们帮你寻找出你的学习动机，补助你走向成功的道路。对对，對我想请教一下，说你出了这本书，主要是在教导我们的一般普罗大众未来要怎么样教小孩吗？
1: 主要的 focus 是一个教养类的，就是让爸爸妈妈知道怎么样去跟孩子互动，让老师知道怎么样去跟孩子诱发他们的一个学习动机。所以它其实主要分成三个部分，第一个就是帮助孩子寻找他的学习动机，<是>第二个就是让孩子跟老师的一个互动和。老师的教学这样子，然后第三个就是了解怎么样在 AI 的这个时代、知识爆炸的这个时代，怎么样透过一些自学,學，我觉得很重
0: 要。因为第一个学习动机就很重要了，嗯、你要引发他的学习动机，让他自己。源源不绝的去找答案，因为现在小孩子填鸭式教育惯了，他希望你告诉我答案，然后当他出社会了以后，他也希望老板跟我讲怎么做。对，可是就变得有点像机器人，然后我们要一直重复的告诉他你要怎么做，可是我们希望他自己表达出他对这件事情的想法，嗯，他想要怎么解决问题。<对>那第二个点就是说跟老师的互动，双方、嗯、在这方面有非常大的醒悟，因为其实双方在台湾的时候，我们就是那种很敬畏老师的，从小被训练，老师说一。嗯你都不敢说饿。嗯、老师说有没有问题？你一定低头看，看着自己的脚，一定绝对没有问题。对。可是到美国以后，老师希望说你跟他互动，嗯、你提出异议，你反驳他，嗯、这样的小孩子比较吃香，这样的学生比较吃香。<對>其实老师是一本书，嗯，它可以让你在人生的道路上，其实会找到很多的答案。是。所以跟老师的互动也很重要。是是是。真的，我觉得不只是小朋友在应付这个转变很大的时代，嗯、我觉得家长也是。嗯、有些小孩他可能在英文是突出的，嗯、或是他在其他的这些东西、嗯、手做的东西是突出的，那我们是否就可以给他多一点的协助，让他更有兴趣，嗯、找到更有更多的学习动机呢？对。那我们可以聊一下第一块的有关于就是如何激发孩子的学习动机，因为我觉得特别是在一百零八课纲教改之后，学生反而变得好像十项全能。这个也会，那个也要会。我们会有不少的家长反映说。那他小孩子依旧对学习没有兴趣，家长都会说：“你们现在在拥有人气房的房间里面，要吃什么都有，还有车子接送你们去上课，为什么你还是没有办法好好念书呢？”教授是
1: 讲到这一块哈、哦，我直接用例子来讲好了。嗯，我有一个也是教授朋友啦，他现在是国立大学的教授。哦，那他其实小时候呢是家里非常不好的，因为爸爸好像投资失利被查封，妈妈为了爸爸爸好像有一些官司的问题，所以去呃处理，所以就也没时间管孩子，所以他们没有家可以住，然后爸妈也没办法去管孩子。结果那一位教授朋友，他在国小一年级的时候，他就带着他的弟弟露宿街头，整整一个礼拜没有家可以住。嗯，那那是一个就是血淋淋的一个过程，呃，那样的一个过程呢，就让他决定他要。认真念书，嗯，他不能再让自己有陷入这样的一个生活的可能，对，所以他之后就非常努力，考上了师范大学，后来当到呃国中的老师主任，然后后来又去考博士班，考上教授这样子。我想说的就是，呃，我们的孩子呢，他现在在一个看起来就是衣食无缺的生活里面，他不会觉得说我我为什么要学国语，我为什么要学数学，我觉得这些对我有什么帮助？所以这些学习没有太多对他有动机的时候呢，他就会觉得说，那我就去打电动啊，我就去看电视啊，这些我我做得很快乐，很开心啊。对。所以其实现在有很多像体验教学也在帮忙，就是说，嗯、呃，如果我的孩子他没有这些学习动机的话，那有没有可能，比如说带他去海滩净滩，或者是去捡回收，或者是去林园出走？去外面借宿一天晚上，然后完全不用钱，必须要强迫自己跟人家互动，嗯，这之类的过程。它会让学生真的感受到说，我必须要好好学习。
0: 那时候去美国的时候，然后因为我们是交换学生，嗯，让我震撼量最大的一次就是我们去帮人家盖房子，嗯，那可能只是很简单的刷油漆，因为我们女生年纪小，也不可能去真的敲什么。可是你看到一个房子从零到有那个屋檐这样被盖起来，嗯，然后我觉得这点在海外啊，欧美国家做得很好，因为他们几乎都是自己来，自己修车，自己换机油，嗯、自己修那个。堵塞的水管，因为这些人力呀、啊、都很贵，是。所以当你有这个体验的时候，你对人生的想法是很不一样，真的是一个 culture shock。对我来说是一个很大文化冲击。嗯、对，因为我从来在家里不需要自己去做什么，而是你可能就只是走路上课，嗯，然后买便当，然后就回家。然后再订便当晚餐吃，所以每天日复一日的生活，對你对生活的这些技能<對>你都不知道。原来蛋糕是从鸡蛋跟面粉做出来的，是。然后你不知道说，那要怎么样去得到这些东西？因为这些在你家里都会出现
1: 。你讲的这个过程，真的也让我回想到，就是我妈妈，她其实也是农家，很辛苦的这个过程出来的。他就会提供他的孩子所有的物资、钱啊，这之类的。记得他小时候跟我讲说：“你什么都不要管，你就是好好念书就好。”对，可是我怎么可能好好念书呢？我我根本就不想念书啊。所以其实我到大学的时候，我连银行、邮局我都没有踏进去一步过。哇
0: ！那你的钱会自己生在你的皮包里就，就是我的学
1: 费就就是会有人付，然后呃，家里面有那个自动洗衣机我也不会用。对，所以你知道像像这种过程呢，如果我真的没有到大学，比如说台北。去那边，然后之后到美国，嗯，去这些经历的话，我真的就是成了一个生活白痴哎、欸，嗯，真的就是一个妈宝，什么都不会的妈宝。嗯所以，如果你没有去遇到事情的话，像我那时候刚到美国的时候，我要我的银行户头，我要开户，然后我要要求 security， 对，我什么都要自己来。社会
0: 安全密码。
1: 对，然后你必须要用英文、啊。那我第一次踏进去银行，既然是在美国，逼着自己就是要去跟。其实换个环
0: 境，并不是说哦多厉害，或者是能够学到很多，但是换个环境可以让你从你的原生家庭，从你的舒适圈里面踏出去。对，嗯，对。那有关于就是学习动机之后啊，老师还有什么要跟我们？分享吗
1: ？我想要讲的就是说，现在的爸妈呢，其实常会跟孩子说，如果你考好试，考到前三名，哦，我就带你去吃大餐；，那你考到第一名，我买你最喜欢的电动给你，好、哦，那如果可以两个学期都第一名的话，我带你出国玩之类的。但这些学习呢，其实都是一种叫做低层次快乐。台大叶秉辰老师他就把快乐分成高层次快乐跟低层次快乐。那孩子他在追求的一个学习里面有很多是高层次快乐，比如说跟他的朋友一起去参加一个比赛，然后他们一起很努力的去合作，这种完成的那一种成就感，那是一种高层次快乐。又或者你去参加社团，然后你去表演，最后获得很多的热烈的回应，这是一种高层次快乐。可是想想看，我们的爸妈他在看到孩子去参加社团啊，去参加跟朋友的这些比赛的时候，他会说啊。你不要花那么多时间在那边，赶快回来念书吧！你要考大学，你那个考试要考好一点。我们孩子在追求高层次快乐的过程的时候，父母是把他拉回来，然后用低层次快乐去喂他。所以我们的孩子呢，常常都会觉得说，我好像在一个求学的过程里面。我的快乐都是父母所控制的，但是他父母提供的那个快乐并不是真正的快乐，他就会跟你讲说，哦，你只要上到大学啊，你那些都可以做，你要交女朋友你到大学都可以做，殊不知你到大学可能也没办法去做这些事情
0: 。淑芳可以分享，我有一次去巴西，嗯，那你们知道巴西人是很热情的，嗯，然后我们就有一次机会可以去一群那个医师的家里面做料理，嗯、因为我是利用厨师的身份，然后去做。推广亚洲美食，我去，然后里面就有一个巴西人，他是有一半的学统是台湾，然后就很热情的招待我们。然后他有两个小孩，一个女生，一个男生，就像大人都在 party 哦，他们也在旁边吃着披萨、啊，然后喝着那个汽水，这样。当时间到了，他们八九点的时候，突然那个小孩子就把东西都放下，然后就站起来跟大家很有礼貌说：“不好意思，叔叔阿姨，我要先回去读书了，我明天有一个很重要的考试。” oh. 然后他讲完之后，我就愣住，然那我就看着他爸妈，我说。他如果有重要的考试，他怎么今天还跟我们在这边跟大家聊天聊那么开心？台湾的家长早就是，你赶快去，你什么都不要做，你赶快上去。对，對他就说，他虽然是孩子，但是他也有他自己的这个需求，他有这些资格跟我们坐在一起，因为我们今天家里有朋友来，<對>然后他也有这个需求要被满足，他要吃东西啊，他要跟人家聊天呐、啊，他要玩。嗯，他说你一定要让他有被满足到了以后，他还要自己。学会自律的回去读书，嗯，然后他就是真的就是很自律，而且听他爸爸说，他都是前几名，就是。他对玩也是会放时间下去玩，然后读书也是很认真的读书。嗯、他说，如果你不让他满足的话，那他一直不停地读书，就在想着我想要出去玩
1: 。对
0: ，所以我那时候才发现，说原来读书不是你逼着他去读书才是快乐，嗯、这真的很是很不同的教育的模式，对不对？我们是不是要去翻转一下我们以往的这个教育的方式？
1: 其实培养孩子自律这一块呢，是我觉得比任何事情都重要的。您刚刚分享的那一个孩子，他知道说时间到了，我就要去做我的事情。我相信这都是他之前自己去安排的这个 schedule。我的 schedule 就是时间到八点半，我就是要去做我下一个 schedule。所以他其实并不是像呃我们传统一般的孩子，就是说爸妈教他说去念书了，哎，让你去在
0: 后面吹啊、赶啊、恐吓啊、拿棒子威胁啊，對對對那一种是
1: 被迫式的。对，<樣>可是那一个孩子，他是主动式的去选择，我要在这个时间，我要去做我下一个学习的事情。所以你会发现，我们现在的孩子哈，他会落入一个，就是他知道自己有很多事情要学，但是呢，他完全找不出时间，就是很忙，家连不止他很忙，小孩子都很忙。那这个问题是什么呢？就是我们没有去找一个时间，让孩子他说：“你这个时间，你就是自己去。”都是大人叫他去的。那种被迫式的教育呢，其实孩子是，其实每个人他都有他的自主性，就是他想要自己选择的。所以刚刚讲的这种自律，如果可以从小就培养孩子去做这些事情的话，孩子到长大，他做任何事情，他甚至有很多 to do list 要做，但是他会为那些。就都历史的去找他的时间，对，比如说我今天要做数学，我做数学时间到八点半，你就是像在去见校长那么重要。我八点半到了，<對>我就是要去做数学。
0: 嗯，那我想要请 Jason 要跟我们分享一下說，说你有没有什么例子，或是你怎么跟你的孩子互动，你怎么样去推翻这些旧思维呢？
1: 我现在其实我的孩子没有上安心班，他是班上好像为六吧，还是为五，没有上安心班。然后他就是课后辅导课，现在是小一嘛，我记得他上学期第一次的考试。他们现在虽然没有排名次，可是你会发现名次是倒着的，因为老师会写那个区间
0: 哦，就哦他不会讲你第几名，<對>但是你会说，他 <okay> 会写七
1: 十到八十几个，八十、oh, <okay> 到九十几个这样子。嗯、然后我发现我的孩子他在写题目的时候呢，比如说选择题答案是二，他不会写二在前面，他会把二圈起来，类
0: 似这样的，那么特别啊。对
1: ，因为从他从来没有做过选择题啊。Oh, OK， <笑>然后比如说有一个题目是高的打勾，然后矮的打。全结果他就给他打勾跟打叉，题目也不专心看。那我发现这个问题就是，呃，他没有去练习过这些题型。对，所以我们后来才知道说，原来这些训练有素的这种考试啊，其实都<器>对，就是没有安心班给你很多测验卷哦<对>。对，看
0: 前三个字你就大概知道答案是什么。
1: <笑>对。当然，我觉得那一些考试，那某种程度是他的成就感。如果他真的考太差了，其实成就感也会被拉低。<對>每个人都需要成就感的。对，我就去上网下载一些考卷，然后让他练习。但是我就只下载那一些考试的考卷，其他什么平时测验啊什么，我其实也不让他做。我会让他去看他自己喜欢的书，从书里面去挑几个词，我就说好，那你这几个词你拉出来，然后你要写三遍然后我会问你造句啊这之类的。所以他是从他喜欢的故事书里面去找类似这样的一个教学，我会带领着他。那我觉得他最喜欢的就是英文。嗯，英文这件事情呢，是我从小我就。就开始让他听。然后他两岁的时候，我们每天晚上会给他有一个小时是可以看电视的时候。但是他看电视，我们有选择的，我们就是让他只看英文的卡通。那那些英文的卡通呢，是我们选过的。平常出去，比如说在车上的时候，他就只听，他只能听，不能看。然后在外面餐厅吃饭的时候，他也可以听这样子。我发现这种英文的 input 从小到大。他这样子练习，其实他的英文还蛮不错。那有时候我在家里面，我会全英文跟他讲话。渐渐的，我发现像现在他在一年级的时候，他课后班有一些英文课的时候，哎、欸，他找到他的成就感了。他发现，哎、欸，他都听得懂，老师讲什么他都知道。那么他现在最大的问题就是单字，因为他不，嗯、比如说你说、嗯、go to bed。他知道，但是你叫背 b, ad, b e d 背起来，然后会觉得很讨厌。为什么要背？类似这一种，但是他因为有之前的这种成就感，所以让他要下来背单字，虽然有点抗拒，但是也会慢慢的稍微接受。所以我觉得孩子的成就感是蛮重要的啦。嗯、那我们从小就是也给他这样的一个环境去练习他的英文，这样子
0: 。你的小孩几岁
1: ？六岁，一年级
0: 。那你有让他去参与像自学吗？
1: 我就是从小训练他，我们并没有去参加外面的一些组织或什么啦。我会让他去参加自学哈，当然我有我的说法，就是说自学是你的能力你到大你都是要去自学的。但有时候其实也是我懒了，<笑>所以有时候你知道，呃，像一本书它里面有一些他不会的字的时候，我会叫他自己查。然后他怎么查呢？他也懒得用字典，那我也拿着 iPad。然后就跟他在一个国语字典这样的一个网站，然后我就跟他说，你照着他写，写出来之后，然后你就按那个发音，他就会出现。所以类似这样的一个自学，我会让他自己做。那英文其实也是这样，我就让他找到你不懂的单字，好、喔，然后你就输入这样的一个单字，因为其实孩子他需要有一种主控的感觉啦。嗯嗯嗯。嗯对对啊，我小朋友
0: 现在就很喜欢主控那个手机这样。<笑><對 S 1> 可是我还发现他从这些动作可以去训练他的手指，嗯嗯、然后我现在就会教他说 ：“Baby， 时间到了，可以把手机还给我吗？”嗯。我发觉小孩子模仿功能很强，对他模仿你按手机关掉的动作。嗯嗯嗯。一零课刚强调自学跟跨。语啊，嗯，那你怎么看他其中的挑战跟机会啊？我觉得自
1: 学跟跨域这一点呢，因为我们的考试制度啦，嗯，其实让我们的孩子比较难有这种自学跟跨域的一个空间。比如说，孩子他对某件事情有兴趣的时候，父母又会把他拉回来，你就是要重视学科。对，这一些事情某种程度都会让孩子他想要去自学的欲望被压抑住了。那但是呢，我其实在我的书里面，其实有也有这一个章节是分享自学跨语的，有一个故事，那是我的一个好朋友，他的孩子对于独轮车很有兴趣。最开始独轮车有兴趣呢，其实就是学校他们会让孩子去有一个课后班去骑这个独轮车练习啊，然后之后会有一个比赛。我的书里面有讲到 K S A A K 就是 knowledge 知识 <S, ，S 就是 skill 技术。第一个 A 呢是 attitude 态度，嗯、第二个 A 是 ability 就是能力。能力对。那 K 的如果以独人车来讲的话，你可以从它的历史哦，它是三国时代孔明发明的，然后德国之后也延续了，然后到英国改良，会有专利的发明啊，会有全世界的这些发展啊，这些都是它的知识。那以技术来讲的话，他会有怎么样练习，怎么样运动竞技，怎么样的生理平衡哦，这是他的 skill。在态度上面，他会有这个坚持不放弃、兴趣与爱好，还有自我肯定这些成就感。那能力来讲的话，他会有合作的能力、沟通的能力、创新的能力。所以，如果你要培养孩子，从他的兴趣来讲的话，其实 K S A， 你帮他把一个心智图画出来之后，哦，你可以带着他引导孩子去说，那你最有兴趣的是哪一块？比如说，在独轮车来讲的话，最有兴趣的是他的历史。OK， 他就可以从三国时代那时候开始来阅读，阅读到他想要了解全世界怎么发展到现在的这个独轮车。哦，他就可以从专利，从世界的发展。这样开始慢慢的去读下来，甚至到最后的创业通路、推广行销活动，甚至到现在有很多独轮车协会，这些发展都是知识这一块，就是一个很大的一个学习了。刚刚我们讲的那一些，如果孩子他真的很有兴趣，你可以当他说，那你要不要去协会？去观摩一下，然后看看他们怎么做。哎，那时候他就开始长出说，哦，原来他创业是可以这样做的，就又是不一样的学习。那那个时候就是跨域了。所以孩子他如果真的对一件事情很有兴趣的话，比如说你带他把独轮车推广出去，他怎么运用他的社群媒体去推广？哎，这个已经离开原本的独轮车很远了，但是他其实还是独轮车。所以。以光独轮车这件事情来讲的话，他的自学跨越，我们带他去把这个 KSA 的图画出来之后，然后引导孩子去学习。设定时间，自律地去学习，其实这里面的知识量也是非常丰富的
0: 。你刚才的那个例子是我们共同朋友<笑><笑>搬到屏东去嘛？<我>對,对。對然后我看到他的小孩子学了那个独人车以后，哇，他每次 PO 那个照片，嗯、我都是惊为天人，嗯、因为他的眼神非常专注，嗯、而且好有自信哦。是。对，所以我就觉得刚才 Jason 提到的 KSAA 的这个模式啊，会让我想到说，我那时候去意大利学料理，然后就像你刚才讲的。做餐厅很辛苦，因为我们报名了米其林餐厅的实习。那实习就是他提供你住宿跟吃饭。然后你其他时间都要待在餐厅里，欧美国家是这样，他的吃饭时间是一点到三点，但是你九点都要进去备料，中间可以休息一个一个小时，接下来就是四点要再去备料，他们有时候是到凌晨一点，所以我们长时间的待到厨房里面，然后就觉得哇，他不是像我们这样子想象中的，好像很光鲜亮丽的一个工作，反而他一道菜所付出的这个努力从零到有，我很讶异啊，所以回到台湾了以后就觉得这个是。就像你刚才讲的，当你跨域了以后，你有兴趣，你一直很努力的研究它，研究它。然后在创业的这个过程，我发现就是说，因为你想要创业，你不是说哦，我我煮了一道好菜就可以创业。<对>创业有太多要照顾的，你要怎么推销？你要怎么经营？你要怎么样当一个好的主管，当一个好的老板？然后你要怎么样去降低你的 expense， 你的费用？然后你才会创造你的 revenue， 你的利润。嗯<对>，所以。当这一系列下来以后，我就发现，原来这这中间都是一个学习。你要怎么样发
1: 挥你的极致去学习？所以，其实自学跨域，某种程度它是在解决问题。就是我们要去达到一个目标的时候，嗯、我们必须面临的这么多的问题。那每一个问题其实都是一项学问。你刚刚讲的做餐厅，从你学会做米其林美食的时候。你就觉得说啊，我可以开一间餐厅，可是你没想到，后面对你这些东西每一项都是学问。那那时候你才需要去哦，我要自学怎么样去行销？<對>我自学怎么样去管理我的员工？<對>这每一项其实跟主菜已经没什么关系了。对<笑>對,对，
0: 所以像刚刚我们在听那个金老师啊 ，Jason 跟我们讲了这么多，其实他是连书中的三分之一、四分之一都不到。我对这本书很有兴趣，真的是教导我们很多，尤其是家长怎么样去启发孩子去学习。可以不用那种传统的方式。我、well, Jason， 你还有什么要跟我们听众介绍有关于这本《解锁未来教育》的书吗？还有什么一定不可以错过的内容？还有在哪一些平台可以买到这本书呢？ 2> 在二月
1: 二十二号，会在各大平台，包括像博客来、成品啊、金石堂这些都会有。那时候会有一个七九折的优惠，所以请大家二月二十号开始去订购这个书。同时，我在三月四号会在台北诚品信义店有一个新书分享会，三 <Wow> 月四号晚上八点。
0: 在台北成品新义店，对
1: ， oh. 所以如果大家有兴趣的，也可以一起去听听。那其实我蛮多想要跟大家分享，不止包含这本书里面，这本书大家到时候可以去翻呐、啊。那其实我比较想讲的就是为什么会有这本书的一个诞生。其实就是我觉得，如果我的学生生活可以重来一次的话，我会想要有。个怎么样才可以去快乐的学习？我们的学习现在，它某种程度就是一个考试的技能。你把考试学科学好，有些孩子真的就是那种学霸，那就是考试天才。对你怎么样都比不过他的那一种考试机器。嗯，对，所以。某种程度，其实我们的学校它训练出来的这些考试考很好的那些人，其实就是考试技能很厉害。可是有时候你会看这些大老板，他甚至是在班上都是
0: 倒数的。对
1: ，但是这些大老板他的技能是什么？<笑>嗯、他们是很会跟人交际，嗯，他很会去讲人家喜欢听的话，很会去坚持自己想要去做的事情。所以我们的学习不应该只是在考试的技能上面的训练。我们其实更应该的。就是让学生他真的可以去找到他学习的兴趣，嗯、学习的动机。那这本书里面，我把动机放在第一章，我相信这个都是父母呢，或者是老师呢，可以去引导孩子去做的。我觉得，如果是父母要看的话，我覺得真的是很推荐，可以先从第一部分开始看。那如果是你是老师的话，也可以直接从第二部分开始看
0: 。没问题。那我想要请我们的 Jason 来帮我们推荐你最喜欢的一本书。
1: 其实因为我很喜欢看书，所以真的要去推荐一本书，真的还蛮难的。嗯，我去年吧，好像总共就看了八十七本书了。<哇><笑>好，我想了一本叫做弗兰克 （Victor Frankl）， 他是一个奥地利人，然后他写的一本叫做《活出意义来》。嗯，这本书呢，他是以自己的一个经验。他在二次世界大战前是一个精神科医师，在二次世界大战的时候呢，全家人都被关到集中营里面，他跟他的妻子儿女都分开了。那他在集中营里面呢，每天要工作十小时以上，报酬呢是只有一小碗汤，还有一小块面包。在那一个环境里面，你知道很多人都是非常的痛苦，因为你即使生病，你也不能装出生病的样子，因为你会被送到毒气室。冬天的时候呢，你们半夜被挖起来，然后把你那种沾满水泡的脚啊塞到那个已经湿透的鞋子里面，然后在零下的温度里面工作。集中营里面呢，他玩了这些很多惨无人道的这些环境里面，但是弗兰克在这个环境里面体悟到了一个精神，就是身为人，所有东西都可以被剥夺，可是唯有人的自由意志，他说的就是自由的选择。比如说你在这样的一个环境里面。我可以选择我去想说，我不是那么痛苦，我我其实是快乐的。这种想法，这种自由的选择，其实是不能被剥夺的。观众朋友可能会觉得这个听起来好像很虚无缥缈，嗯，如果你念完这个书啊，你会发现说，其实，在集中营里面，那些活不下去的，他都会觉得说，这种生活真的太痛苦了。可是，如果你想说，我出去，我要去见到我的老婆，我要见到我的小孩，我出去有这种希望的时候，我就会。坚持的要去活下去，所以你发现，最后活出来的都不是为了自己活的，为别人活。对你为你的生活其实是找到一个意义了。我的意义就是要去出去见我的亲朋好友。我的意义像弗兰克，他就是出去要把他的意义治疗法给传播下去。所以他在他的座右铭里面呢，他采用尼采的，就是凡是杀不死我的，都使我更强大
0: 。l e t s right， <S <對> <S 我好喜欢这个 ending。<笑>其实我们要祝福大家，<笑>就是凡是杀不死你，都会使你更强大。<對>不要放弃，活出自己，勇敢的存活下去。嗯、那我也想问一下 Jason， 你对勇敢的意义是什么呢？
1: 刚刚那一句，其实就是我觉得勇敢的一个很大的意义。What doesn't kill me makes me stronger。我觉得人哈、哦，他在真正遇到困难的时候，你才会有真正的学习。可是很多人常常就会被困难给击倒，站不起来了，觉得说我的人生好像就就是这样的。那勇敢的人呢？我觉得他是会。知道我怎么在困境里面找到生存的法则，甚至去调试他的心态。诶，没钱，我也可以吃一碗白饭，吃一碗面。我们并不是要去吃美食才是好像很快乐，而是真正在一个平淡当中，你会知道稳定的你是有调试过的。我觉得这种人才是真正的勇敢。
0: 太棒了，谢谢你今天跟我们分享那么多。那请问一下，你今天是第一次录 podcast 吗？
1: 之前也是有
0: ，可是你刚好像是呃刘姥姥逛大观园的那种感觉。啊，你的这东西怎么这么高级啊？你是什么感受呢？你们这边真的很高级，这个，因为我们刚才说，我们只能靠设备跟嘉宾来提升我们这个节目，对吧？非常开心你今天来呢，然后跟我们分享了这么多。那其实因为 Jason 本身光是人生经历啊。跟现在的生活，跟他的他对教育的热忱是，是其实是非常有料的一个人，所以我很期待看到你这本书。那我们也是希望说，我们可以在二月二十二号赶快收到这本书。
1: 哎、欸，我们在播的这个时间好像就已经。哎、欸，对
0: 哈、哦，双<笑>方真的很期待看到你这本书。真的，教育是一个很长远的路，终身学习不是只有对孩子而已。<是>我觉得孩子启蒙的老师是他的父母，是父母也要学习，小孩子才会不断的学习。是，所以我今天很开心可以听到你这些，然后回去好好的跟我老公灌输一下，我叫他听这一集。<笑>对，谢
1: 谢谢谢，啊、谢谢
0: 也很期待未来我们。就是有更多的合作，当然，对，<然>因为我觉得在教育方面，是不是还是要跟你多多请教。嗯、谢谢，谢谢。那好，那今天这一集呢，我们双方感觉到说，不要再让成绩上的分数限制孩子的学习欲望，我们要开启更多的可能。因为现在这个社会变数太大，对,对,对、哦，不管是在 AI 上面的学习啊，截取资讯的方式其实有很多种啦。我们不再是填鸭式的教育，不再是分数的限制，啊、哦，所以未来教育是什么样的面貌？我想。简志峰老师都把他的自身经验跟对教育的理念都分享在他的第一本书《解锁未来教育》之中。书中分享了13个大众需高度关切、理解与落实的核心问题，打破过去填鸭式的教育思维，和带领家长与教师直击教育，开启家庭与孩子对学习的追求跟渴望。如果你喜欢今天的节目，记得订阅袋鼠酷妈咪陪你聊。也欢迎你在节目下方留言，或到袋鼠酷妈咪的网站粉丝专业与我们分享你的新视野，也可以谈谈你的收听感想，并 #hashtag 袋鼠酷妈咪陪你聊，让更多人一起关注哦。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。那我们下次再会喽，拜拜。Bye bye 本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造共好社会。